Um, es un honor, un privilegio poder estar aquí en Grace una vez más en la conferencia de expositores y es un gozo poder también sentarme a escuchar a otros predicadores. Um, escuchar la prédica que escuchamos hace un momento atrás de Paul es wow, qué gozo poder ver la cruz de esa manera. Y, y luego cantar, gracias Sara y Jonathan por, y Eric por ayudarnos a poner esto en, en alabanza y cantar glorioso intercambio. El glorioso trueque, como decía Martín Lutero. Es un honor estar de nuevo aquí en Grace y les pido por favor que abran sus Biblias en Mateo, capítulo 28. Mateo capítulo 28 y vamos a leer los versículos 18 al 20 pero una vez más vamos a, a la presencia del Señor en oración Padre bueno nosotros sabemos que no tenemos la capacidad demostrar a través de la predicación de tu palabra la hermosura de Jesús y la gloria de la cruz y nuestros hermanos aquí no, no tienen la capacidad de verlo como tú quieres que nosotros lo veamos pero nosotros creemos en el Espíritu Santo nosotros creemos que tú enviaste tu Espíritu para que Jesús sea glorificado y nosotros queremos rogarte ahora, Señor, que tú bendigas tu palabra a pesar de nuestra debilidad para que eso sea posible en esta hora. Gracias, Señor, por lo que tú nos has dado hasta aquí en esta conferencia. Pero, Padre, tenemos hambre de más. Ayúdanos, Señor. Oh, cómo necesitamos tu ayuda. Ven y háblanos por tu palabra, ven y hazte presente por tu palabra, ven y obra por tu palabra. Oh, permítenos ver a Cristo, Señor, porque te lo pedimos en su nombre. Amén. Versículo 18, Mateo 28, dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario... Apenas tenía unos cuantos discípulos a los cuales seguramente se añadieron algunos más después de su resurrección. Dice en el capítulo 1 del libro de los hechos que después de ascender a los cielos, en el aposento alto habían 120 personas. Eso era todo, eso era el cristianismo en ese momento. Sin embargo, para el año 250 después de Cristo, en el imperio romano los cristianos se contaban por millones, literalmente por millones, a pesar de toda la oposición que tuvieron que enfrentar 
desde el principio toda la persecución de los Césares romanos. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que hizo posible ese crecimiento tan extraordinario? Y la respuesta más obvia es que el Señor Jesucristo estaba cumpliendo su promesa en Mateo capítulo 16, versículo 18. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya hemos escuchado a través de esta conferencia que es Dios en su soberanía el que hace eficaz la predicación de la palabra. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, dice Pablo. Sin embargo, Dios usa medios para llevar a cabo su obra. Y en este caso particular es indudable que estos primeros cristianos tomaron muy en serio las palabras del Señor en Mateo 28. Id y hacer discípulos de todas las naciones. Y ese es el texto que me han pedido predicar en esta conferencia. Ahora, cuando se predica de este texto, conocido como la Gran Comisión... Muchas veces nos sentimos abrumados, aplastados, abrumados por la magnitud de la tarea que nosotros tenemos por delante y con un fuerte sentido de culpa por lo poco que nosotros hacemos para la expansión del reino de Dios. Y ciertamente deberíamos sentir una gran carga en nuestro corazón por la enorme cantidad de personas en el mundo que nunca han escuchado siquiera el nombre de Jesús. Y aún debemos sentirnos amonestados cuando no percibimos en nuestro corazón un genuino interés por la salvación de los perdidos y por dar a conocer a otros al Señor que nos ha salvado de pura gracia. Es apropiado, mis hermanos, que nosotros experimentemos ambas cosas en nuestro corazón si somos cristianos. Sin embargo, yo no creo que debamos leer las palabras del Señor en Mateo 28 como una especie de amonestación perpetua para la iglesia. Yo sospecho que, que cuando muchos leen la, la, la gran comisión, eh, eh, lo que ellos sienten es algo como esto, como, como si Jesús estuviera diciéndonos, dejen de perder el tiempo en boberías y salgan a predicar el evangelio. Y ciertamente yo creo que deberíamos dejar de perder el tiempo en boberías y salir a predicar el Evangelio. Pero yo no creo que ese haya sido el tono o la intención del Señor al pronunciar esas palabras. Mis hermanos, el hecho de experimentar un permanente sentido de culpabilidad no es lo que nos va a motivar a salir afuera a anunciar el Evangelio a un mundo que perece en sus pecados. La culpa no motiva. Yo, yo no creo que el hecho de experimentar un eterno sentido de culpabilidad va a ayudar a las iglesias a mejorar en el evangelismo. ¿Cuál es entonces el combustible que energiza la evangelización y la obra misionera. Bueno, yo quiero proponerles en esta mañana que ese combustible posee varios componentes. 
entre los cuales podemos mencionar en primer lugar y sobre todas las cosas un profundo sentido de asombro por el poder, la gloria y la majestad de nuestro Señor y Salvador y como veremos en un momento eso es trascendental yo creo que la razón por la que nosotros no salimos a evangelizar como deberíamos es porque no admiramos lo suficiente a nuestro Señor porque todos hablamos de lo que admiramos Así que lo primero que debemos sentir, más que un sentido de culpabilidad eterna, es un profundo sentido de asombro por el poder, la gloria, la majestad, la hermosura de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y por supuesto todo eso mezclado con el gozo y la gratitud que produce el hecho de saber que hemos sido salvados por ese gran Dios y Salvador de pura gracia. Un genuino interés por los que se pierden, obviamente, y la seguridad inconmovible en la promesa de su presencia en nuestras vidas todos los días hasta el fin del mundo. Ven, es un combustible compuesto de varias cosas. Yo creo que eso es lo que nos mueve a salir de nuestra zona de comodidad para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra sin importar el costo que tengamos que pagar por ello. Y mi propósito en esta ocasión es que cada uno de nosotros aquí pueda ser atrapado por esa correcta perspectiva de la gran comisión. Mis hermanos, de nada sirve estar aquí en estos días, escuchar hablar acerca del Evangelio, escuchar hablar acerca del evangelismo, si no estamos dispuestos a salir afuera y predicar el Evangelio. Algunas personas criticaban a Moody por su forma de predicar el Evangelio. Y ciertamente podemos analizar teológicamente la manera como Moody predicaba, pero Moody dijo en una ocasión lo que yo quiero decirles en esta mañana. Prefiero mi forma de predicar el Evangelio que la tuya de no hacerlo. No nos sirve de nada estar aquí sentados cómodamente en este lugar, oír hablar acerca del evangelismo y al final de la conferencia no salir a evangelizar. Queremos que, que la predicación de la palabra produzca ese efecto de ser energizados en el cumplimiento de esta encomienda de nuestro Señor y Salvador que yo quiero considerar en esta mañana bajo tres encabezados. Que vamos a verlo en el texto. En primer lugar, es la suprema autoridad de Jesús la que sustenta y define la gran comisión. Mis hermanos, no podemos saltar directamente al versículo 19 de Mateo 28 sin pasar por el versículo 18. No, no podemos hacer ese salto. ¿Qué dice el texto? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ven, id y haced discípulos a todas las naciones. Hay una conexión aquí entre la autoridad de Jesús y el cumplimiento de la gran comisión. Debemos salir a hacer discípulos a todas las naciones porque a Jesús le fue conferida toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora, eso crea un problema en nuestras mentes para nosotros que creemos que Jesucristo es Dios. ¿No tenía Jesús esa autoridad desde siempre? ¿Por qué Jesús dice después de su resurrección 
que le había sido dada, y el verbo está en pasivo aquí, le fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él es la segunda persona de la Trinidad encarnada. ¿Quién le confirió a Jesús esa autoridad y por qué era necesario que fuera investido de una autoridad que él ya tenía como Dios? Bueno, siempre se ha dicho que el mejor comentario de la Biblia es la Biblia. Y en este caso, nosotros tenemos las palabras del mismo Señor Jesucristo que nos ayudan a entender el versículo 18 de Mateo 28. Juan capítulo 17, la oración del Señor Jesucristo al Padre. Me encanta algo que dice Carl Henry, un uh, erudito del siglo XX. Él decía... Que Dios en su palabra nos permite entrar en su privacidad. Y nosotros tenemos en Juan 17 una conversación entre el Señor Jesucristo y el Padre. Y Él nos permite escuchar esto. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora escuchen. Como le has dado potestad sobre toda carne, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa eso? Por cuanto le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Dios el Padre le confirió a Jesús en su calidad de Mesías, es decir, como el Dios encarnado que vino a redimirnos de nuestros pecados, el, el Dios que se hizo hombre, como veíamos en, hace una hora, para morir por nosotros en la cruz, Dios el Padre le confirió a Jesús autoridad para que le dé vida eterna a todas las ovejas que desde antes de la fundación del mundo le había regalado al Hijo. Escuchen lo que dice el versículo 6 de Juan 17. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Esas ovejas fueron elegidas por el Padre desde antes de la fundación del mundo para que Dios les diera vida por medio de su muerte. Y si tú eres cristiano, ahí estábamos tú y yo. Ahora, mis hermanos, ¿acaso puede haber un incentivo mayor para predicar el Evangelio? No, nosotros sabemos, no sabemos, no sabemos cuáles son esas ovejas que el Padre le dio al Hijo. Pero sí sabemos que Jesús tiene potestad para darle vida eterna a través de la predicación de la Palabra. Ahora, una vez más, no hemos respondido la pregunta de hace un momento. Si el Hijo es Dios, es uno con el Padre, ¿por qué fue necesario que el Padre le confiriera esa autoridad? Bueno, para responder esa pregunta debemos colocar la gran comisión en el contexto de la gran historia de la redención que se narra en todas las Escrituras. Mis hermanos, saltar directamente a Mateo 28, a la gran comisión, es como comenzar a ver una película por la mitad. No vamos a entender de qué se trata. Porque hay toda una historia detrás de Mateo 28. Y es una historia que comienza en Génesis 1. 
Luego de describir el escenario de la creación, donde, donde Dios va a manifestar su gloria, donde Dios va a hacer un despliegue de su gloria, Dios crea al hombre, dice en Génesis capítulo 1, versículo 26. Ahora, yo sé, mis hermanos, que Génesis 1, 26 al 28 es un texto muy conocido y tengo el temor de que por la familiaridad del texto nosotros perdamos de vista algunas cosas que son importantes para entender el resto de las Escrituras. Así que yo les voy a leer una vez más Génesis 1, 26 al 28 y yo te pido que trates, hagas, hagas como que tú nunca lo has oído, como si lo estuvieras escuchando por primera vez. Génesis 1.26, entonces digo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó a Adán y le dio una esposa. Adán fue creado a la imagen de Dios y sí, la esposa también. Los dos fueron creados a la imagen de Dios con el propósito de que esta primera pareja de esposos llenara la tierra de imágenes vivientes de Dios. Para que esas imágenes vivientes de Dios regadas por todo el planeta rigieran la tierra, fueran corregentes con Dios bajo la autoridad de Dios para la gloria de Dios. Guarden eso ahí en el disco duro, porque es extremadamente importante que nosotros entendamos esto para comprender la gran comisión. Porque mis hermanos, la gran comisión se encuentra íntimamente relacionada con esta responsabilidad que Dios le dio al hombre desde el principio. Y que fue saboteada por Satanás en Génesis capítulo 3. Nosotros conocemos la historia, Adán y Eva se dieron a la tentación de actuar como seres autónomos y por causa de su rebeldía, la imagen de Dios en nosotros no se desintegró, pero sí se deformó. La imagen de Dios en nosotros quedó distorsionada. Así que ahora parece que no se va a cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Llenar la tierra de seres vivientes creados a su imagen. Pero ¿saben qué, hermanos? El diablo nunca se puede salir con la suya. Porque Dios es Dios. Así que en vez de exterminar a la raza humana, en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios prometió redención a través de un Salvador que iba a ser un ser humano. Un Redentor nacido de mujer, un hombre como nosotros, como tú y como yo. El segundo Adán o el postrer Adán como le llama Pablo al Señor Jesucristo en 1 Corintios capítulo 15. Y ese postrer Adán 
habría de revertir todos los efectos de la caída, incluyendo el hecho de restaurar en nosotros la imagen de Dios que quedó distorsionada por causa del pecado. Eva es la madre de todos los vivientes, no de todos los murientes, porque un descendiente suyo habría de revertir la maldición en bendición trayendo vida por medio de su muerte. Más adelante en la historia redentora Dios escoge a un hombre llamado Abraham a quien le promete darle descendencia y bendecir a través de él todas las familias de la tierra. Así que lo que Adán perdió en el paraíso va a ser recobrado por este descendiente de Abraham que no es otro que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo como dice Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 16. Pablo dice ahora bien la promesa vino a Abraham y a su descendencia no dice y a sus descendencias como si hablase de muchos sino ya su descendiente la cual es Cristo Cristo es el gran descendiente de Abraham y como vimos en la hora anterior nuestro Señor Jesucristo obedeció perfectamente la ley en nuestro lugar desde la cuna hasta la tumba lo que ni Adán ni ningún otro ser humano ha podido hacer jamás y luego murió como nuestro sustituto cargando con nuestra culpa en la cruz. El gran intercambio del que cantábamos hace un momento para luego resucitar al tercer día y ascender a los cielos donde está ahora sentado a la diestra del Padre sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Ahora saben... ¿Saben lo que esto significa, hermanos? Que ahora hay un hombre sentado en el trono de Dios. A la diestra, hay un hombre sentado a la diestra del Padre, el postrer Adán, a quien el Padre le ha conferido una autoridad infinitamente superior a la que Adán perdió en el paraíso. Jesús de Nazaret, el hijo de María, fue entronado en los cielos. Y ahora gobierna sobre todo el universo como rey de reyes y señor de señores. Él se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero la historia no terminó allí. Dice Pablo en Filipenses 2, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Para gloria de Dios el Padre. Bueno, lo que estamos diciendo, mis hermanos, es que es esa realidad la que se encuentra detrás de las palabras de Mateo 28. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El Hijo siempre tuvo esa autoridad porque Él es Dios. Pero en su calidad de Mesías, como el postrer Adán, a Jesús le fue conferida toda autoridad sobre todo lo creado. De manera, mis hermanos, que es absolutamente imposible que su obra termine en un fracaso como sucedió con Adán. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Él gobierna sobre todo desde las inmensas galaxias hasta las partículas atómicas. 
Él ejerce su poder y autoridad sobre todas las cosas creadas, absolutamente todas, y sobre las acciones de los hombres y de los ángeles buenos y malos. De manera, mis hermanos, que es absolutamente imposible que alguien pueda impedir que Jesús lleve a cabo lo que el Padre le encargó. Así que lo que el Señor está diciéndonos en Mateo 28 es vayan y prediquen este evangelio porque yo soy el soberano del universo. Nada ni nadie puede impedir que las ovejas escogidas por mi Padre vengan a mí para comenzar a ser restauradas a la imagen de Dios. No hay gobierno humano que pueda detenerlos, dice Jesús. No hay ninguna religión que pueda retener permanentemente a los que son míos. No importa si en este momento se están sumidos en el Islam. No importa si en este momento vivan en Corea del Norte. Si son mis ovejas las que el Padre me dio, vendrán a mí. No hay autoridad que pueda impedir eso. Toda autoridad. Mis hermanos, esa es esa autoridad suprema de Jesús la que, la que garantiza el cumplimiento de la gran comisión. Por eso dice Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. No será ni un segundo antes ni un segundo después. Este evangelio va a ser predicado. Eso, eso no, es, no es dubitativo. Jesús nos dice... I have a dream, yo tengo un sueño, me gustaría que este evangelio fuera como dice Martin Luther King, no, no Jesús no tenía un sueño, Jesús tiene un plan y Él dice este evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin, no puede ser antes, porque Jesús es el Señor, el evangelio llegará hasta donde tiene que llegar. Es por eso que podemos salir a proclamar con toda confianza este evangelio, sabiendo de antemano que al final de la historia los escogidos del Padre de toda tribu, pueblo, lengua y nación estarán allí delante del trono del Cordero cantando a gran voz el Cordero que fue inmolado. Digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Él es digno. Y ahí estaremos tú y yo, dominicanos, chilenos, mexicanos, sí, los mexicanos van a estar ahí, peruanos, españoles, gringos. Es la suprema autoridad de Jesús la que define y sustenta la gran comisión. Ahora, lo segundo que nosotros vemos en nuestro texto es la amplitud y profundidad de la Gran Comisión. Es amplia y es profunda. Vean una vez más el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado esta comisión es amplia en su alcance porque incluye el mundo entero 
Vayan y proclamen por el mundo que yo soy el Señor sobre toda cultura y sobre toda nacionalidad. No hay un salvador para los judíos y otro salvador para los chinos y otro para los hispanos. Solo a mí se me ha conferido toda autoridad en el cielo y en la tierra para dar vida eterna a las ovejas que el Padre me dio. Hay un solo salvador. Todos los hombres de todas las culturas, de todas las razas, de todas las religiones tienen que arrepentirse de sus pecados y confiar únicamente en Cristo. De lo contrario, se perderán. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No, no hay otra forma. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hay un solo nombre y es el nombre de, de Jesús. Sí, yo sé que decir eso no es políticamente correcto en este mundo pluralista en el que nos ha tocado vivir. Pero mis hermanos, la verdad no deja de ser verdad porque muchos decidan cerrar sus oídos contra ella. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Uno solo, Jesucristo hombre. Fuera de él no hay salvación para nadie. Ahora decíamos que esta comisión... Es amplia en su alcance, pero también es profunda. Noten, mis hermanos, que Jesús no nos mandó a ser convertidos, sino discípulos. En nuestras Biblias en español hay dos verbos en imperativo, id y hacer discípulos. En, en el original hay un solo imperativo en el texto, que es hacer discípulos. Así que la orden es, hagan discípulos. Un discípulo es un seguidor de Jesús, es un aprendiz de Jesús, es alguien que ha decidido de poner su autonomía y rendirse ante Jesús como su único dueño y Señor. Tal vez el mejor texto del Nuevo Testamento que podemos usar para definir lo que es un discípulo es Efesios capítulo 4. En, en Efesios capítulo 4 Pablo dice, ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones y por eso se han entregado con avidez a toda clase de impiedad. Y ahora escuchen versículo 20 de Efesios 4. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Qué extraño es eso, ¿verdad? ¿Cómo se aprende a una persona? Ustedes, ustedes no aprendieron así a Jesús. No es simplemente, mis hermanos, aprender un conjunto de doctrina. Eso no es discipular. Lo que tenemos que enseñar a otros es a una persona. Es a Jesús, una persona a quien la Biblia señala y ahora noten la conexión con Génesis 1, a quien la Biblia señala como la imagen visible del Dios invisible. ¿Cuál fue la encomienda a Adán y Eva llenar la tierra de seres vivientes creados a la imagen de Dios, llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios? ¿Quién es Jesús? Él no fue creado a la imagen de Dios. Él es la imagen de Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. Como dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él es el resplandor de la gloria de Dios. O, o, o como podemos traducirlo. Él es 
la expresión exacta de su naturaleza. Ese es Jesús. Recuerden, hermanos, que Cristo vino a restaurar en nosotros la imagen de Dios que quedó estropeada por causa del pecado. Lo que el primer Adán debió haber hecho junto con su esposa, llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios, ahora lo está llevando a cabo Jesús, el postrer Adán, con su esposa, que es la iglesia. Ahora ven mejor la conexión. Dios creó a Adán y le dio una esposa. Dios envió a Jesús y le dio una esposa. Escogida por el Padre. Yo, yo no sé por qué hay tantas personas que tienen problemas con el tema de la elección. Decía Spurgeon, oye ven acá, ¿por qué tú puedes escoger a tu esposa y Jesús no puede escoger la suya? ¿Cuál es el problema? Dios envió a Jesús y le escogió a una esposa, la, la esposa de Jesús es la iglesia, ¿para qué? Para llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios, esa es la misión. Adán y su esposa Eva debieron haber, haber hecho eso por procreación, pero ahora después de la caída tiene que ser por regeneración. Pablo dice, yo os engendré por medio del evangelio. Es un, es un engendrar, es un nuevo nacimiento. Así que lo que Adán y Eva, Adán y su esposa llevaron, debían llevar a cabo por su por procreación. Ahora Jesús y su esposa lo están llevando a cabo por regeneración. Por medio del nuevo nacimiento. Ahora, hermanos, esto es increíble porque Dios pudo haber llevado a cabo esa obra de salvar a los perdidos y de evangelizar a los perdidos sin la intervención de ninguno de nosotros. Pero él ha decidido usar a su iglesia, a la esposa de Jesús, a través de la proclamación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo, para congregar a su pueblo de todas las familias de la tierra. Segunda Timoteo 2.10, Pablo dice, yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pero Pablo, yo no te entiendo. Si son escogidos, ¿por qué tú sufres tanto? Son escogidos, se van a salvar como quiera. No, no se van a salvar como quiera. Porque el Dios que escogió a las ovejas de Jesús, también escogió el medio a través de los cuales esas ovejas serán salvas. Y ese medio es la evangelización y la oración. Pastor, pero yo no, yo no entiendo eso. Qué bueno, yo tampoco. Pero recuerda, mi hermano, que Dios no te ha pedido que desentreñes. Des... Ahora estoy como pollo. Ah. Nuestro papel no es desentrañar los misterios que Dios no nos ha querido revelar. Nuestro papel es obedecer. Y Dios ha dicho que Él ha escogido la locura de la predicación del Evangelio para que el impío se salve. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Salir a predicar el Evangelio. Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. No, no, no trates de entender lo que no vas a poder entender, obedece. Es increíble lo que hace el Evangelio. Dice Pablo, en 2 Corintios 4, dice, 
Porque si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El incrédulo está ciego. Sin embargo, Pablo dice en ese mismo texto, en el versículo 5, dice... Por eso no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Otra vez, Pablo, no te entiendo. ¿sí? Si el incrédulo está ciego y él no puede ver la gloria de Jesús que se revela en el Evangelio, ¿por qué tú predicas? Respuesta, versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo la razón por la que Pablo predicaba el evangelio a pesar de que el pecador está ciego está muerto en sus delitos y pecados es porque es a través de la predicación es en el contexto de la predicación que el Espíritu Santo viene con poder y le dice a un hombre que está muerto en sus delitos y pecados a un hombre que está ciego a la hermosura a la belleza a la gloria de nuestro Señor y Salvador sea la luz y de repente el pecador ve lo que nunca antes había visto. Que Jesucristo es incomparable. Pero eso ocurre en el contexto de la predicación del Evangelio. Somos embajadores en nombre de Cristo. O oigan esto, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Miren mis hermanos, déjenme decirles algo. El rescate de los perdidos no es primariamente una misión de la iglesia. El rescate de los perdidos es la misión de Dios. Esa es la misión de Dios. Jesús no le dijo a sus discípulos, ustedes edificarán mi iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Es el Señor Jesucristo el que está llevando a cabo lo que Él prometió, pero a través de la iglesia. Un escarpelo no puede operar a nadie, pero un cirujano sí puede hacerlo usando el escarpelo. Y eso es precisamente lo que Dios ha decidido hacer, mis hermanos. Dios ha decidido usar personas comunes y corrientes como tú y como yo para llevar a cabo su obra de redención para llenar la tierra de redimidos en quienes algún día cuando estemos en la gloria ya glorificados resplandecerá la gloria de nuestro Señor y Salvador sin ningún tipo de distorsión. Decía C.S. Lewis que si nosotros pudiéramos ver hoy cómo van a ser los creyentes en la gloria nos sentiríamos tentados a adorarlos. Porque la Biblia dice que los justos van a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. ¿Cuál es el papel que le corresponde a la iglesia? Yo les decía que nuestro texto tiene un solo imperativo, hacer discípulos. Pero tiene tres participios en griego a través de los cuales... El Señor nos indica cómo es que vamos a ser discípulos, yendo, bautizando y enseñando. Hay tres cosas que debemos hacer, debemos ir, ir a qué, 
a predicar el Evangelio. ¿Y cómo sabemos que ese salir hacia afuera es a predicar el Evangelio? Bueno, en el texto paralelo del Evangelio de Lucas, dice claramente que esa es la razón. Dice entonces, versículo 45 del capítulo 24 de Lucas entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones <coughs> comenzando desde Jerusalén. Debemos salir a proclamar la buena noticia de que Cristo pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Que hay perdón en Él para todo aquel que cree. En otras palabras Dios nos está dando el privilegio mis hermanos de ser un escarpelo en sus manos para hacer una operación de corazón abierto. Nosotros vamos con el Evangelio. Y Dios toma el escarpelo y quita del impío el corazón de piedra y le pone en su lugar un corazón de carne. Y eso pasa a través de la predicación del Evangelio. Él de su voluntad nos hizo nacer, ser engendrados, por la palabra de verdad. Es la palabra la que tiene ese poder. No, no tú ni yo, mi hermano, no, no vengas al púlpito a hacer 25 historias 40 cuentos, 30 chistes. Esa no es la razón por la que estamos parados en este lugar. Nosotros venimos aquí a predicar la palabra de Dios. Porque es a través de la palabra, es la palabra la que tiene el poder de producir el nuevo nacimiento en personas que están espiritualmente muertas. Como decía Henry ayer estudiando Efesios 2. No es que estamos muy malitos, es que estamos muertos. Hace unos meses tuvimos en nuestra iglesia uh, predicando al hermano Erwin Lutzer y en una reunión que tuvimos después del culto en privado, él me decía, nos decía un grupo que estábamos ahí con él que, que él fue a enseñar predicación a un seminario donde no lo conocían y donde él no conocía a los estudiantes tampoco. Y él llamó al seminario y preguntó, ¿hay algún cementerio cerca? Esto es literal. Y le dijeron, sí, hay un cementerio aquí cerca del seminario. Él rentó una van, montó a todos los estudiantes y se los llevó al cementerio. Y le dijo, primera lección en mi clase de predicación, escojan una tumba. Yo voy a escoger la mía. Dice, cogió precisamente uno que se llamaba Jonathan, un muerto se llamaba Jonathan. Me acuerdo como ahora. Dice, ok, ahora yo quiero que ustedes comiencen a predicarle a la tumba a ver si algún muerto resucita. Y obviamente todos los estudiantes estaban diciendo, este hombre se volvió loco, tiene Alzheimer o no sé qué. Él vio la extrañeza y dijo, parece que ustedes no quieren hacer la tarea, así que yo voy a comenzar. Así que se paró delante de su tumba y comenzó, Jonathan. Resucita Y se queda esperando y dice ¿Será que no estoy gritando lo suficiente? ¡Jonathan! ¡Que te levantes! Por suerte no se levantó Al rato Erwin Lutzer le preguntó a los estudiantes ¿Cómo ustedes se han sentido con este ejercicio? Y 
y uno de ellos le dijo, para ser honesto, bastante estúpidos. Y él le dijo, ¿sabes una cosa, joven? Acostúmbrate a esto. Porque eso es lo que tú vas a hacer ahora todos los domingos de ahora en adelante. Hablarle a muertos para que resuciten. Por eso no es en tu poder ni es en el mío. Es en el poder del Espíritu Santo. Pero Él lo hace a través de su palabra. Somos escarpelos en las manos de Dios. Pero no solamente debemos ir y predicar, debemos bautizar a los que creen. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y es por medio de ese bautismo en agua que venimos a formar parte de una iglesia local. Donde aprenderemos lo que implica en la práctica ser seguidores de Jesús como amo, dueño y Señor de nuestras vidas. Es en el contexto de la iglesia donde se hacen discípulos. En otras palabras, mis hermanos, es en el contexto de nuestra interacción con una comunidad de gracia, de pecadores redimidos pero no glorificados, donde tú y yo vamos a seguir creciendo a la imagen de Dios. Es en la iglesia, en una iglesia local. Es muy fácil amar a los cristianos. Lo difícil es amar al hermano mío que está sentado a mi lado el domingo. Eso es lo difícil. ¿Cómo ustedes creen que va a crecer el fruto del Espíritu en nuestras vidas? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿Cómo crece eso? ¿En una isla tú solo? No, eso solamente crece en la interacción con los hermanos. Cuando, cuando tenemos problemas y tenemos que comenzar a usar la palabra de Dios para resolver esos problemas. Hablar la verdad en amor. Escuchen lo que dice Pablo. ¿Cómo describe Pablo la iglesia en Efesios 4.11? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La predicación de la palabra en el púlpito es el, es el motor de arranque. No termine el asunto ahí. Ahora tiene que comenzar a resonar esa palabra en el corazón de los hermanos de la iglesia unos con otros. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ven, crecemos a la imagen de Jesús. Estamos aprendiendo juntos a Jesús, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Llevado por doquiera de todo viento de doctrina por, es, por estratagema de hombres que usan para engañar las artimañas del error Sino que siguiendo la verdad en amor Hablando la verdad en amor Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza Esto es Cristo de quien todo el cuerpo Bien concertado y unido entre sí Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente Según la actividad propia de cada miembro El cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor Oh wow, eso es la iglesia Eso pasa en la iglesia 
es en la iglesia donde se hacen discípulos. De ahí el tercer elemento de la gran comisión, enseñándoles. ¿Ven? Yendo, bautizando, enseñándoles. Y obviamente es enseñando ahí, es en el contexto de la iglesia local. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Mateo 28 no está desconectado de Mateo 16. ¿Y qué dice Jesús en Mateo 16? Yo edificaré mi iglesia. Así que Mateo 28 es como él va a edificar su iglesia. Algunas personas leen Mateo 28 como si, como si eso no tuviera nada que ver con una iglesia local. Pero Jesús dice yo edificaré mi iglesia. Mateo 28 es la manera como él va a hacer eso, a edificar a su iglesia. Así que mis hermanos es en el contexto de una comunidad de redimidos interactuando unos con otros como seres humanos que están en el mismo proceso de santificación que nosotros que aprendemos a guardar todo lo que Cristo nos ha mandado. Repito eso no se aprende aislándonos de los demás. Es incómodo ser miembro de una iglesia. Está supuesto hacerlo. Está supuesto hacerlo, vivir, como decía aquel poemita, vivir con los santos en el cielo, eso será una gloria. Vivir con ellos aquí abajo, eso es otra historia. <risa> ¿Saben que Hace unos años, en, en el piso de arriba donde vivimos mi esposa y yo, estaban, han hecho como tres remodelaciones. Yo no sé por qué esa gente no acaban. ¿Ustedes han vivido en un edificio donde están remodelando el piso de arriba? El apartamento de arriba, eso es horrible. ¡Bum! ¡Bum! El día entero. ¿Sabes cuál es el problema en la iglesia? Tu hermano está en remodelación. Lo están transformando a la imagen de Jesús. Y tú también. Estamos en remodelación. Pero mis hermanos, es en ese contexto. En el que somos discipulados no es posible ser como Jesús sin amar como Jesús, sin perdonar como Jesús, sin ser pacientes como Jesús. Eso es imposible. La santificación progresiva es un proyecto de comunidad. Y yo no sé a qué hora empecé y eso es un problema. Michael, dime qué hago, qué tiempo me queda. Y no me diga dos minutos, ¿eh? Ah, bueno, estamos bien. Porque aún nos resta un elemento adicional en el texto. Y es la promesa que anima, consuela y fortalece a los creyentes en el cumplimiento de la gran comisión. Ya vimos que es la autoridad de Jesús lo que define y sustenta la gran comisión. Ya vimos que es una comunicación, es una comisión amplia en su alcance y profunda porque es hacer discípulos. No es superficial, no es, no es hacer convertidos, no es contentarte con que 40 personas hicieron profesión de fe en una campaña evangelística. Ese no es el trabajo, es, es hacer discípulos, es enseñarles a Jesús, es una, es una comisión muy profunda en su raíz. Pero hay una promesa. Aquel que posee toda autoridad en el cielo y en la tierra ha prometido estar con nosotros 
en Manuel, Dios con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Vendrán problemas, vendrán dificultades cuando vayamos a proclamar la victoria de Jesús en el Calvario. Eso, eso es evangelizar, es, es proclamar la victoria de Jesús en el Calvario. Nosotros somos heraldos, como decía Don Evis, ayer somos heraldos. ¿Y qué hacían los heraldos? Los heraldos iban de, de ciudad en ciudad proclamando la victoria de un rey, proclamando cómo es el nuevo gobierno y proclamando que ese rey venía a la ciudad. Nosotros hacemos lo mismo, proclamamos la victoria de nuestro rey, proclamamos cómo es el gobierno de nuestro rey y proclamamos que nuestro rey volverá. Evangelizar, mis hermanos, no es decirle a las personas, como me dijo una vez un joven en nuestra iglesia, yo le estaba entrevistando para, para la membresía y yo le decía, fulano, ¿cómo tú evangelizas en la universidad? Oh, yo le digo a mis amigos, yo antes tenía un vacío en mi corazón. Pero Jesús me llenó. ¿Y qué vas a hacer cuando te encuentres con otro estudiante que te diga, ah, yo también tenía ese mismo vacío en el corazón hasta que comencé a practicar yoga? Y, y ya yo no siento ningún vacío. La razón por la que nosotros estamos predicando el Evangelio no es porque la gente tiene un vacío en el corazón. Hay gente que son tan superficiales que ni saben que tienen un vacío. Es que son pecadores, es que van camino al juicio de Dios. Evangelizar no es decirle a las personas Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Cuando Pablo quiere Decirle a los romanos cómo él predicaba el evangelio Yo quiero predicar el evangelio Yo quiero ir a Roma a predicar el evangelio ¿Saben por qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia de los hombres Que detienen con injusticia la verdad Esa es la razón Y nosotros venimos a anunciar Lo que ya Dios hizo hace dos mil años En la cruz del Calvario para salvar a pecadores Eso es evangelizar Es, es un anuncio de un hecho Y la gente se va a molestar con nosotros. Y van a venir problemas porque hay algo que el diablo aborrece con todo su corazón y es el evangelio. Él va a tratar de impedir por todos los medios posibles que tú compartas el evangelio. Ah, pero no temas, no temas, dice el Señor en Isaías 41.10. Porque yo estoy contigo. ¿Ven la misma promesa de Mateo 28? No temas. Porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Nunca te dejaré ni te desampararé, dicen Hebreos 13. El Señor está con nosotros y no solamente en esos momentos en que vamos a enfrentar grandes dificultades, no dice todos los días. Qué bendición, hermanos. Todos los días. No tengan temor, dice Cristo. A la hora de salir de su zona de seguridad, porque donde quiera que vayan, yo estaré con ustedes en cada momento, en cada minuto, cada segundo, todos los días. Y por si todo esto fuera poco, esta promesa no tiene fecha de caducidad hasta el fin del mundo. 
todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro Señor Jesucristo regresará cuando el número de los elegidos haya sido completado. Mientras tanto, Él promete estar con los suyos, guardándolos y guiándolos hasta que estén seguros en su presencia en la casa de su Padre. Por eso decíamos al principio, mis hermanos, que el combustible que energiza la evangelización y la obra misionera es un profundo sentido de asombro por el poder, la gloria, la majestad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero mezclado con el gozo y la gratitud de saber que hemos sido salvados por gracia, amor por los perdidos y la seguridad inconmovible de su presencia en nuestras vidas todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que nos mueve a salir de nuestra zona de seguridad para compartir con otros el glorioso evangelio que se revela en las escrituras de principio a fin, sabiendo que algún día, mis hermanos, algún día la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Dios lo prometió, Dios lo hará. Ah, pero el Señor nos ha dado a ti y a mí el enorme privilegio de ser parte activa del cumplimiento de esa promesa mientras compartimos con otros el Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La gran comisión es para ti, para mí. Si somos cristianos Y no es una sugerencia Es una orden Ir Y hacer discípulos Es una orden Pero yo me pregunto hermanos ¿Acaso no es un gozo Compartir con otros Las inescrutables Riquezas de Cristo Para que su alabanza Continúe traspasando Las fronteras para que su alabanza continúe resonando en gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Mis hermanos, tenemos a un gran Salvador que compró para nosotros una gran salvación que ahora está disponible para todo aquel que cree. Yo creo, y me avergüenza decir esto porque lo veo en mi propio corazón, que la razón por la que no salimos a evangelizar como debiéramos, la razón por la que no evangelizamos como debiéramos, no es primariamente por falta de amor a los perdidos, es primariamente por falta de admiración a nuestro Salvador. Porque todo el mundo habla de lo que admira. Sí hay falta de amor por los perdidos, pero yo creo que hay falta de admiración por nuestro Salvador. Y falta de asombro por nuestra salvación. Oh, gracias al Señor que, que Paul habló de eso en la hora anterior. Jesús fue aplastado por nuestros pecados. Qué cosa más increíble. Nosotros debemos pedir en oración por nosotros y por el resto de nuestros hermanos en la iglesia lo que Pablo pedía por los creyentes en Éfeso. Escuchen esta oración. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, 
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Oren por eso. Señor, enséñame cuál es la esperanza a la que tú me has llamado. Y cuál, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y ahora escuchen. Y cuál la supereminente grandeza de su poder. Para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El mismo poder que obró en Jesús para resucitarlo de los muertos es el mismo poder que obró en ti para que tú resucites y ahora tengas vida. Oh, si nosotros viviéramos asombrados de algo así. Es que no habría nadie que pudiera callarnos. Diríamos como los apóstoles, es que no podemos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hemos descubierto algo tan grande. Alguien me envió hace dos días una cita de Octavio Winslow, un gran siervo del Señor del... Bueno, no se puede decir gran siervo ahora. Un hombre de Dios del siglo XIX. Oigan esto, hermanos. Jesús estaba tan completamente decidido a salvar a los pecadores por el sacrificio de sí mismo que Él creó el árbol del que se sacó la madera para morir y nutrió desde la infancia a los hombres que lo clavaron en ese madero maldito para ser hecho maldición por ti por mí wow Jesús creó el árbol del que se sacó la madera donde se hizo la cruz de la que se hizo la cruz y nutrió desde la infancia a los hombres que lo clavaron allí. Y cuando él iba camino al Golgota, con la cruz en un hombro, con la otra mano tenía el libro de la vida, donde estaba escrito tu nombre y el mío. ¿Quién puede callar a una persona que está sobrecogida por algo así? Oh, mis hermanos, que el Señor nos conceda salir de esta conferencia con un deseo renovado de proclamar el Evangelio a los perdidos en el poder de su Santo Espíritu. Comenzando por nuestra propia Jerusalén. No, no, no tienes que ir a China, mi hermano. Mira a tu vecino. No hay que irse a China. Comenzando por nuestra propia Jerusalén. Oh, pero anhelando de todo corazón que las noticias de nuestro Salvador continúen avanzando, avasallante, hasta lo último de la tierra.
para la gloria de su santo y bendito nombre. Amén.